0: Comunicast,
1: o podcast da Escola da Indústria Criativa da USp Seja bem-vindo a mais um episódio do Comunicast, o podcast da Ecria. Eu sou Giovanna Quintino e no episódio de hoje vamos apresentar alguns trechos do bate-papo com o jornalista Jonas Campos, repórter esportivo da TV Gazeta, que tivemos o prazer de receber no dia 15 de maio e foi mediado pelo professor Carlos Eduardo Santos. Vamos escutar.
0: É, então vamos lá, pessoal, dando início aí a, a mais um, um bate-papo aí proporcionado pela Ecria, né? É, vamos conversar hoje com o Jonas Campos, que é jornalista, né? O Jonas trabalha na, na TV Gazeta, tem dois programas clássicos: Gazeta Esportiva e Mesa Redonda. É, apesar de ser um, um jornalista eh, esportivo, por assim dizer, eh, durante a pandemia, eh, cobriu também né, temas relacionados à pandemia, às eleições, enfim. Jonas, queria dizer eh, bom dia e e queria começar te perguntando como é que é estudar pensando num determinado lugar, pensando numa, numa determinada profissão. E, e aos 31 anos de idade, é, se encontrar né, naquele lugar que você se projetava, enfim, como é que foi a tua, a tua carreira aí até chegar
1: onde você, onde você estava? Bom dia, Jonas. Eu, na verdade, até retomando um pouquinho, né, eu comecei, eu escolhi o jornalismo muito pelo amor à escrita, que eu gostava muito de escrever, eu tinha uma coisa muito ligada a texto, e, e a confiança no meu texto, é, em textos mais profundos, e desde de matérias que eu, que eu trabalhava na escola, e, e e tive, no primeiro ano de faculdade, né, esse amor ao texto e também ao esporte, que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, tanto como praticante, como telespectador, é, esses, acho que essas duas frentes motivaram a minha escolha pelo jornalismo. E aí eu escolhi a, o jornalismo, acabei entrando na faculdade Casper Libero ali na Avenida Paulista, no mesmo prédio onde, onde é a TV Gazeta que eu trabalho hoje. E no primeiro ano, naquela coisa de estágio e, e tudo mais, eu acabei entrando no jornal DCI, que é o Diário do Comércio e Indústria. Eu acho que ele nem existe mais, mas é um jornal clássico desse setor. E em 2011, num processo interno que tem ali na, na Casper Libero, eu tive essa oportunidade de entrar como estagiário na TV Gazeta. E, e aí foi uma grande transformação, porque eu era um cara muito apaixonado por texto, né? e quando você trabalha em jornal, em algo impresso, no caso, ou site, você realmente trabalha mais essa questão é, do texto tradicional. E, e indo para a TV, você se depara com outro mundo, que envolve né, vídeo, obviamente, e... E um outro tipo de texto, uma linguagem mais falada, quando você, por exemplo, está na frente das câmeras. Então eu tive essa transformação, mas quis abraçar esse desafio, principalmente é, por estar mais diretamente no dia a dia do esporte e, no fundo, acabei me apaixonando também pela televisão, que é uma coisa que eu não imaginava fazer e, e, e gostar tanto, e acabei me apaixonando, envolve também texto, é um outro tipo de texto, né? a gente pode falar sobre isso também, mas acabei mergulhando nessa aventura, então, como estagiário, comecei a fazer tudo que me pediam ali na TV e mais um pouco, depois fui contratado, virei editor de texto, o editor de texto é o cara, para quem não sabe, que recebe a matéria que vem da rua, né? um repórter faz a matéria na rua, o editor recebe esse material, ele edita o texto, né? entre aspas, o repórter faz um texto, então o editor de texto senta com o repórter avalia esse texto, se precisa cortar alguma coisa ou não cortar, é, definir exatamente o que vai entrar é, de, de fala dos personagens e ajuda a construir essa matéria antes dela ir para a ilha de edição. né? Então, eu, eu fiquei anos fazendo essa função e que me deu muita bagagem, inclusive, para ser repórter, que é a função que eu ocupo hoje, que eu sempre quis ocupar né? dentro da TV Gazeta então essa experiência e essa passagem por vários setores da TV é, acabaram me ajudando a, a, a ser um melhor repórter, né? e começar já é, de, um jeito, de um jeito com certo conhecimento assim, da, da área, já sabendo como a matéria precisava chegar na redação, e claro, a gente aprende diariamente, ainda estou no começo da minha jornada, mas a gente está tá na batalha e conhecendo os, os setores todos possíveis dentro de uma TV e fora dela também. Legal, boa. A pergunta que o Rui fez no chat. Você recebeu alguma
0: ameaça ou mesmo boicote por parte de algum dirigente de futebol por conta de alguma
1: matéria ou reportagem? Olha, então, viu, Rui? Tem, tem até um caso curioso que foi em São Caetano. né? Eu, eu fiz uma matéria que foi uma matéria investigativa, a gente recebeu lá na Gazeta denúncias de familiares de jogadores do São Caetano, o clube aí do ABC, que foi um clube mega vitorioso no início dos anos 2000, e que vive uma situação agora muito precária né, em termos administrativos, enfim, vem numa crise financeira, esportivamente caiu muito também, E aí a gente recebeu denúncias de familiares de jogadores. Um grupo de esposas de jogadores entraram em contato com a nossa produção dizendo que tinha jogador com X meses de salários atrasados e recebendo até ordem de despejo de aluguéis que, na teoria, teriam que ser pagos pelo clube. Então, essa é uma matéria que, para o repórter, é é muito legal fazer, né? apesar do, do tema delicado e da situação precária e triste, mas jornalisticamente é uma matéria que acende muito o repórter. Então, a gente foi conhecer essa história, conversar com, com essas famílias e entender exatamente o que estava acontecendo. E aí, jornalisticamente, a gente tem que ouvir sempre os dois lados da coisa. Né? Então, a gente ouviu essas denúncias de, de familiares contando exatamente o que estava acontecendo e depois fomos ao São Caetano, fomos ao clube, conversar com dirigentes é, do São Caetano. O jeito que eu fui recebido por um dirigente da época, que era o Pelaipe. Inclusive, foi um diretor do Flamengo. A gente chegou lá meio de surpresa, porque envolvia uma denúncia e tudo mais. E quando ele soube da, da abordagem, né, do tema da matéria que eu estava fazendo, foi muito agressivo, ele veio para cima da nossa equipe. E aí, o cinegrafista da Gazeta, o Thiago Dantas, na situação, já percebendo que o clima estava meio estranho, deixou a câmera gravando embaixo, assim, né, sem ser percebido. Então, a gente teve, teve esse embate. Que, e, e, e aí, foi essa situação. Né, esse caso foi um caso curioso, e que o Pelaip se exaltou ao saber do tema da matéria, e aí ele voltou atrás. Né? Ele, depois que que ele recebeu a gente dessa forma, ele voltou atrás e deu uma entrevista de maneira super educada, e aí eu cheguei eu voltei para a redação da Gazeta tendo tudo gravado, tendo ele dando esse chilique ao é saber da nossa abordagem, do, 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 do tema da nossa matéria, e com a entrevista dele educadamente respondendo as questões ligadas ao clube. E aí na redação a gente conversou, e aí colocamos tudo, ou vamos só para a entrevista, que ele nos atendeu de maneira... É, educado, e aí a gente se uniu ali e falou gente, a verdade é que o cara se exaltou tratou a gente mal e depois voltou atrás, vamos, vamos colocar o que de fato aconteceu e aí entrou tudo isso na matéria é, a, a briga né, essa discussãozinha aí, depois o, ele atendendo a gente eu contei exatamente o que aconteceu e foi um caso foi um caso emblemático até depois no São Caetano eu ainda fiz outras matérias que foram impulsionadas por essa eu até não sou figura tão bem pista ali no clube do, do Azulão, viu? Apesar de eu gostar muito do clube. O Lucas
0: Trajano, ele está perguntando aqui qual foi a matéria que você mais gostou de fazer quem te influenciou para seguir a carreira de jornalista esportivo.
1: Então, Lucas, matéria que eu mais gostei, cara, tem muitas, assim, essas essas investigativas, elas despertam uma coisa assim na na gente, que é uma adrenalina, né, que que são matérias bem legais, que assim, ao ao ir fazer, eu eu falo, ah, não sei se é uma matéria tão, meio pesado o clima e tal, mas depois quando você vê o resultado com essa adrenalina toda que que acaba envolvendo, são matérias que a gente acaba gostando muito, assim, de, de fazer, E acho que seria injusto eu dizer uma matéria, mas eu gostei muito de fazer matérias na Bélgica, antes da Copa do Mundo de 2018. Foi uma experiência incrível, conhecer uma outra cultura, todo o trabalho que eles fazem lá em relação ao futebol. Matérias que envolvem viagens, matérias que a gente chama de matérias especiais, são as que eu mais gosto de fazer justamente por poder aprofundar mais o texto, não ser aquela coisa do dia a dia, né? de vai para a rua, volta com a informação do dia, com a notícia quente do dia, isso também gera uma adrenalina gostosa, mas eu gosto muito de ter tempo para fazer uma matéria, de estar do lado do cinegrafista, vendo exatamente as imagens que ele está fazendo, encaixar o meu texto com a imagem dele, que ele gravou, e pensar em uma série de entrevistados possíveis, matérias que, que são possíveis é, serem feitas com tempo para trabalhar o texto, para trabalhar a imagem, para trabalhar a edição. Esses são os tipos de matérias que eu mais gosto. E aí, eu cito né, a experiência em Chapecó, eu fiz uma matéria um ano depois da tragédia é, da Chapecoense, de novembro de 2016, que foi uma matéria emocionalmente muito difícil de ser feita, mas que... ao mesmo tempo foi um desafio incrível a mesma coisa, a minha ida para o Rio de Janeiro para fazer uma matéria sobre a tragédia do Ninho do Urubu, um ano da tragédia também, e a outra pergunta do Lucas em relação ao jornalismo esportivo, Lucas "Ah, sempre fui um apaixonado por esporte futebol, tênis, sempre acompanhei muito, além de outras modalidades, pratiquei e aí falei, pô, quem sabe eu não consigo né, unir essa paixão ao meu trabalho. E, e o jornalismo ele acabou permitindo isso. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo que eu estou trabalhando num estádio vendo um jogo de futebol. né Claro que a gente acaba é, perdendo um pouco o encanto da época de torcedor, mas é...
0: Bacana, Jonas. É... Ô, Jonas, antes de seguir aqui, seguir aqui com as perguntas, né? É, explica para gente melhor esse projeto aí de você ter, ter acompanhado a, a seleção belga aí, aí antes da, da Copa de 2020. Explica melhor para gente esse
1: projeto aí. Esse projeto foi uma loucura da Gazeta que deu super certo, é. né? Não, não deu tão certo para a seleção brasileira, mas a sacada acabou dando muito certo que a Gazeta que t tinha uma verba fixa ali para gastar na Copa do Mundo, optou por, ao invés de ir para a Rússia, onde seria a Copa, e onde os demais veículos estavam trabalhando, optou por fazer alguma coisa diferente. A Gazeta não tem os direitos de imagem da Copa do Mundo, né? então a gente não poderia gravar o jogo no estádio, estando na Rússia. Então a Gazeta falou, vamos investir em alguma coisa diferente. E eles mandaram, eu e o José Paz, que é um outro repórter da Gazeta, na época ele era editor, mas já toda a de, de repórter, que é um grande repórter, super amigo meu também, mandaram a gente para a Bélgica, porque a Bélgica é, era vista né, como uma seleção que tinha a chamada geração de ouro do futebol belga. Né? É um trabalho que começa lá na base, integrando clube com escola, fazendo uma super interação, acompanhando o jogador que dá certo no no futebol e o que acaba não vingando no futebol. Eles seguem acompanhando também para saber como esse cara vai se desenvolver como cidadão belga. Então, eles têm um um trabalho super amplo de formação. Não dá nem para dizer que é formação de jogador, é uma formação ampla, formação de cidadão, de pessoas. E desse projeto saíram muitos os talentos que estão na seleção belga hoje. Então, a gente foi contar essa história, entender a empresa que está por trás né, desse trabalho todo. Tinha até uma uma situação que essa empresa já quis prestar serviço para a CBF aqui no Brasil e e a CBF recusou. Então, a gente trouxe esse... E aproveitamos para ir em treino da Bélgica, acompanhar amistosos, entrevistamos alguns jogadores lá lá da Bélgica, então foi uma foi uma experiência incrível, que a Gazeta apostou, e aí, curiosamente, né, em linhas do destino, é, o Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo, é eliminado justamente pela Bélgica. Então, a Gazeta, tem gente que fala que a Gazeta deu azar para a seleção brasileira, mas, na verdade, <risos> mostrou, mostrou um trabalho que é super sólido, e, e não à é. toa, eles venceram a seleção brasileira e quase chegaram, né? Brigaram, brigaram pelo título, acho que terminaram em terceiro lugar na Copa do Mundo. Pergunta do do Guilherme Perim, né? Como é que foi? É,
0: como é que ficou a cobertura esportiva aí é, durante o período
1: de pandemia? Guilherme, ficou muito difícil, assim, muito complicada é, para nós, é, ainda mais. É em relação à apuração, à busca da, da melhor informação. Porque antes da pandemia, como é que funciona a nossa rotina do jornalista esportivo? É, a gente chama né, o setorista, que cobre o clube diariamente, um determinado clube. Então, eu sou chamado de setorista do Corinthians, lá na Gazeta. Eu, todo dia, estava dentro do CT do Corinthians, acompanhando o treinamento. Então, estando dentro do CT, você cruza com o presidente... Você vê o jogador, como é que está o clima, você ouve uma conversa aqui, outra conversa ali, vê a postura do treinador né, diante do elenco. Então, esse dia-a-dia é, presencial é, te traz te traz muitos benefícios, assim, em termos de, de informação e em termos de construção de matérias e, e de toda a cobertura diária de um, de um clube de futebol. Né? Com a pandemia, os CTs foram fechados, então o Corinthians é, treina de portas fechadas, então a gente fica muito refém de um material que a própria TV do clube divulga, o que o que para nós é um, é um super, ao mesmo tempo, é um dilema, né? ao mesmo tempo que a gente agradece muito, o clube tá, tá mandando um material para alimentar o noticiário diário, né? a gente também lamenta muito tá tá distante, o clube manda já com recorte, né, que que convém ao clube, e a gente depende, assim, dos jogos, que a gente agora voltou a poder entrar em estádio, e das entrevistas, que no caso do Corinthians, pelo menos, tem feito de uma maneira super séria, a gente consegue mandar, ou ou é por por esse programa mesmo, as entrevistas coletivas, pelo Google Meet, a gente consegue entrevistar os personagens e técnicos, jogadores e diretores, num dia de jogo, a gente manda um áudio que é repassado para o Wagner Mancini, por exemplo, treinador do Corinthians, após a partida. Tem esse contato virtual em coletivas pelo Google Meet, o que é bom. Nesse sentido, a gente consegue manter uma proximidade, mas perde muito o fato da gente não estar presencialmente no CT e no dia a dia do clube. Eu tenho entrado ao vivo quase que diariamente do Parque São Jorge. Isso já me ajuda também a ter algumas informações. Mas nem se compara ao fato de estar no dia a dia é, dentro do, do centro de treinamento, é, conversando com o treinador, enfim, pegando mais informações. A gente acaba perdendo muito, mas temos que se virar assim, né? É, é um é algo necessário nesse momento de pandemia. Boa,
0: boa. Então, é, é, olha só, para descontrair, né? O, o Carlos Dias perguntou: e qual foi o momento mais divertido da tua carreira? A tua carreira
1: divertido tem algum tem algumas situações engraçadas viu eu tenho eu tenho eu tenho um momento uma situação é divertido agora né na hora foi um terreno de eu, eu muitos acho que dois ou três anos a, a Gazeta é, é ela, ela é responsável pela organização e cobertura da São Silvestre, né corrida tradicionalíssima ali 15 quilômetros no dia 31 de dezembro E eu, acho que dois ou três anos, era o repórter da linha de chegada. Então, eu ficava ali na linha de chegada, o narrador falava assim, "Ah, vai ganhar, ganhou o fulano de tal, e quando eu chamava, já tentava entrevistar o vencedor da prova, né? E eu rezava para ser um brasileiro, para não ter que falar inglês ali no no ao vivo, né? E a galera da da São Silvestre, as nacionalidades, né? Predomina... É, os africanos que dominam a prova e dão um show ali na São Silvestre, eles ganham há mais de 10 anos, sempre um africano ganha. O meu inglês, eu confesso para vocês que esse é, um, esse é um ponto negativo da minha carreira. Eu ainda preciso trabalhar mais, eu sempre me viro aos trancos e barrancos, então recomendo muito para todo mundo estudar bastante inglês para não passar esses ferrengues. Mas o fato é que ali na... Na linha de chegada da São Silvestre, eu dobrou ali a curvinha da Brigadeiro. Nesse ano quem ganhou foi um etíope e ele veio. Eu falei assim, lá vou eu falar inglês, né? embora E aí ele cruzou a linha de chegada, tal. Eu falei, fiz a pergunta em inglês, tal. A resposta dele, um sotaque diferente também, né? E ele falou muito rápido. Mas aí não é, não foi demérito do meu inglês. Acho que ninguém entendeu a, a resposta dele, cansado, ofegante, com um sotaque diferente. E ele respondeu e eu falei, nossa... Enquanto ele respondia, eu pensava, como é que eu vou traduzir isso para quem está assistindo a a Controverso, né? E aí eu lembro que eu entendi no meio de tudo um um very happy, né? Estou muito feliz. E aí voltou para mim, eu falei assim para o narrador, que era o Vinícius Rodrigues, né falei, é, Viní, ele está muito feliz, vai virar o ano em grande estilo e é isso aí, eu volto com vocês. Deu uma enrolada ali, mas mas o o pessoal na, na... o pessoal que estava ali na, na produção também depois quando eu subi, falou assim, nossa, quando ele começou a responder, a gente falou, como é que o Jonas vai, vai traduzir isso aí? Então, são situações são situações assim engraçadas, o, o ao vivo, né? A gente acaba é, precisando ter essa essa desenvoltura e estamos sujeitos a, a passar uns perrengues mesmo, né?
0: É, fala um pouco para pra gente, pra gente é... Jonas, o esporte né, tem esse lado alegre, tem esse lado né, de proporcionar uma vida mais saudável, essas coisas todas, e, e você cobriu, né, ou fez reportagens, enfim, sobre dois momentos muito tristes,
1: né, muito difíceis no esporte, como
0: a tragédia no Ninho do Urubu, a tragédia da Chapecoense. Fala pra gente sobre esses dois eventos, por favor. É,
1: essas foram... Duas matérias muito difíceis é, é, de serem feitas. assim É o tipo de matéria que eu mais gosto de fazer, porque é, me deram todo o tempo do mundo. Eu fui com ante... eu fiz matérias de um ano das tragédias. Né? Um ano da tragédia do Ninho do Urubu, incêndio, e um ano da tragédia da Chapecoense, a queda do avião. Então, eu fui com antecedência né, da data de que completaria um ano, tanto para Chapecó quanto para o Rio de Janeiro. E, nossa, tive uma imersão ali. Passei uma semana em Chapecó, a produção marcou inúmeras entrevistas, é, conheci a cidade, entendi como é que a cidade estava é, seguindo a vida depois de uma tragédia que mobilizou tanto, né, que foi muito triste. Foram grandes desafios assim na, na minha vida. Eu falo até pessoalmente, assim, é, lidar, né, conversar com famílias que, que perderam pessoas tão próximas assim, em tragédias como essa no caso do Flamengo é, meninos né que estavam é, vivendo o sonho de, de, de ser jogador de futebol dentro do centro de treinamento da base do clube então assim foi um desafio muito grande e eu até brinco até hoje assim um dos maiores prêmios que eu que eu recebi na minha vida foi o retorno de uma de uma mãe que que perdeu o, o marido na queda do avião da chapecoense e ela fala, ela falou para mim depois de um tempo que a matéria já tinha ido para o ar. Ela falou para mim que de tanta coisa que sai na mídia, né, sobre um ano da tragédia de Chapecós, ela fala que a minha matéria é que ela tem usado para mostrar para as filhas dela, para porque eu tentei contar a história justamente entrando, né, no tendo cuidado e a sensibilidade para para tratar do tema, né, porque a gente vê que Muitas abordagens foram na linha de de, de perguntar para quem sobreviveu, por exemplo, como é que foi o momento do na hora do avião, quando vocês perceberam que o avião estava caindo, o é, que, que você viu ali na hora. Então, era uma abordagem que eu, eu realmente optei por não fazer e fui para o lado de como é que a vida está seguindo em Chapecó, como é que essa cidade está se reerguendo, como é que essas famílias Estão é, trabalhando essa dor e essas emoções e tudo que aconteceu. Eu optei em ir por esse lado e eu tive um retorno muito legal dessa mãe, e, e acho que a matéria trouxe um pouco esse, esse lado. né e Então foram matérias que, que exigem assim, muita sensibilidade. Bom, até a Danusa fez uma pergunta aqui: é, se
0: você já tem experiência com outros esportes, você já cobriu outros esportes.
1: Eu eu gosto muito de tênis, né, eu eu tive, inclusive, antes de virar repórter na Gazeta, eu eu no site Gazetesportiva.com me deram a oportunidade de abrir um blog sobre tênis, que é uma modalidade que eu eu pratico, que eu gosto, e então eu cheguei a me, me especializar nisso por um certo tempo, alimentar o blog, é, acabei fazendo matérias para TV. Uma vez a Gazeta me mandou para o Rio de Janeiro para cobrir um torneio de tênis que o Rafael Nadal estava presente e que, e que deu uma, uma repercussão legal. Esse foi um ídolo que eu entrevistei. Entrevistei, não, né? Foi ali na, na zona mista ali, mas que eu tive a oportunidade de, de ver de perto o Rafael Nadal e, e foi muito legal. Acho que eu já passei por quase tudo, assim, de, de modalidades, mas o tênis é uma que eu tenho vontade de. Me especializar cada vez mais, se possível, enfim, se tiver a oportunidade de, de trabalhar mais de perto com o tênis, é uma modalidade que eu gosto muito. É,
0: é um, é um esporte também, né, que transmite também, né? Apesar de ser mais esse ar mais nobre, né? Também transmite muita emoção, ainda mais o Nadal, né? Que é um cara que é, que é
1: 100% entrega, né? O bicho é. É, e, a, e a postura, né, a postura do tenista é, é algo que me encanta muito, né, dos tenistas, é, do masculino e do feminino, é, eles, eles têm uma postura muito legal, a, o respeito pela modalidade, pelo que eles estão vivendo ali dentro do circuito, o respeito um pelo outro, é uma coisa que, que eu acho muito bonita assim, de, de acompanhar, você pega uma rivalidade, talvez a maior da história do tênis, né, que é o Federer e o Nadal, Eles são super amigos e se respeitam demais. Quando um ganha do outro, ao mesmo tempo que ele está feliz, ele tem uma certa empatia sabendo da dor do outro na na derrota. É um esporte que eu admiro muito pela mentalidade, pela cultura envolvida. Eu também também gosto
0: bastante de de tênis. Olha só, a a Danusa está perguntando aqui quem foi o atleta né, que, que mais te impactou em entrevistar. E por quê, né? Enfim.
1: Olha, Danilo, um atleta que, que foi, eu me senti assim, emocionado assim, em entrevistar foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, que na Olimpíada de Atenas, correndo a maratona, estava é, liderando a prova com folga e foi tirado da prova por um torcedor é, né, que agarrou ele ali, tirou ele. A gente sabe o quão difícil, é, é uma maratona mentalmente, ele ficou para trás na prova e depois conseguiu ganhar a medalha de bronze para mim esse é o maior feito olímpico que eu já que eu presenciei, assim, né, que eu já assisti e eu uma vez entrevistei ele foi assim, ele me contando assim da, da história de vida dele de como foi esse episódio, de como ele lidava com essa situação anos depois foi um cara, assim, que me impactou muito, assim, positivamente, né, e fiquei ainda mais fã dele, e foi daquelas entrevistas que eu, sentado na cadeira, ouvindo ele, quando eu olhei, eu tava com os olhos marejados ali, de, de emoção, porque, realmente, é uma história e tanto, não só o que ele passou na Olimpíada de Atenas, mas também a história de vida dele. Então, foi foi muito incrível, assim, é um cara que me impactou muito. Poxa, que legal. É. Você falou do Nadal, eu, 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 eu tentei, tentei jogar tênis, né? Brinquei, eu fiz aula por um tempo e ele e a Serena, para mim, são, são dois sonhos assim, de ver jogar. Não, não tive a oportunidade ainda de assistir, mas gostaria muito de vê-los jogar ao vivo, né? Nossa, a Serena, eu sou fanzaço também, adoro a Serena. Ela é fera demais, cara. E, e o Nadal, nesse torneio do, do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de de ver ele batendo bola, num treino, numa quadra, nossa. e aí eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei assim no alambrado, olhando a bola dele, como ele batia, tudo, e, nossa, foi, foi incrível, assim, inesquecível essa, esse momento, assim, é um cara também incrível, né, a Gana e assim. a raça além do talento, muita, muito inspirador. O Guilherme, o Guilherme perguntou se você
0: tem, se você não tem interesse em, em trabalhar em alguma dessas emissoras focadas no esporte, né? Uma dessas.
1: Eu tenho sim, viu, Guilherme. Na verdade, assim, eu, eu consegui chegar né, na Gazeta numa na função de repórter que, que eu sempre quis e, e me sinto muito à vontade lá, mas mas, ao mesmo tempo, tenho sim essa vontade, estou sempre aberto né, a conversas, claro, e, e. Porque tem esse lado mesmo, de por serem emissoras que estão 24 horas no ar falando de esporte, consequentemente, tendo direitos né, sobre, sobre mais eventos e, e sobre inúmeras coisas é, ligadas ao esporte, é, eu tenho sim esse interesse, talvez futuramente. É, em, em ver algo numa dessas emissoras, é, muitas têm torneios de tênis, a é, NBA na ESPN, né, no Sport TV. Então, esse lado do, dos eventos que estão é, ligados a essas emissoras é, geram sim uma vontade de, de trabalhar por lá também, né. Mas na Gazeta o, o dia a dia no, no futebol também no, no Corinthians ou nos clubes grandes, a tradição, né, de de programas que até hoje são falados e comentados é, também me encanta muito. Assim, então, até brinco que eu estou muito à vontade, muito feliz na Gazeta. Assim, precisaria é, ser de fato uma oportunidade legal para eu, eu trocar a vida que eu tenho hoje. Boa, legal, bacana. E, e...
0: tem projetos no exterior, é, Jonas?
1: Seria você diz, você diz de coberturas, Cadu, de alguma coisa? Sim, anterior. sim. Então, eu estou com essa pendência agora de Tóquio, né? Eu estou credenciado para os Jogos Olímpicos. A gente está avaliando, né? Até em busca de um patrocínio também, porque vai ser uma, uma Olimpíada muito limitada em relação à circulação, em relação à, à, à cobertura mesmo, né? Vai ser algo bem, bem atípico por causa da pandemia, então a Gazeta está avaliando a situação, se vai, se não vai, depende também muito né, de um patrocínio para alavancar essa possível ida para o Japão, inicialmente seria uma cobertura, né, num cenário não pandêmico, seria uma cobertura é, para a gente ir para lá e, e mandar todo tipo de matéria para cá, não só relacionada a ao resultado dos jogos, mas também a cultura japonesa, é, entrar ao vivo da, da rua do centro de Tóquio, é, mostrar a feirinha orgânica do Japão, comer temaki comida japonesa na rua, as coisas são legais, né? De quando a gente vai para uma viagem de fazer o máximo de conteúdo possível, não é não necessariamente ligado ao resultado dos jogos, porque é isso a gente consegue também passar essa informação com a geração de imagens que a gente recebe daqui do Brasil. Então, agora a coisa está mais limitada em relação à circulação dos profissionais presenciados lá no Japão. Então, é, é um projeto que tomara que dê certo, mas estamos nesse aguardo né, para ver. Agora acho que são 70 dias para os jogos. É, as chances são remotas, né, já me falaram, mas quem sabe, né, ainda temos esperanças. É, e, Jana, assim, aqui é a pergunta da Ágata. Da
0: se você tem algum jornalista esportivo né, favorito, que seja sua referência, enfim.
1: Olha, Agatha, considerando que eu gosto muito de de matérias especiais, né, com textos mais aprofundados, que possam passar o máximo de sensibilidade possível relacionada ao tema em questão, é um cara que eu me inspiro muito, eu sempre paro para ver matéria, para ver a maneira que, as palavras que ele escolhe, o tom de voz que ele usa para narrar cada palavra, em cada momento da matéria, é o Tino Marcos, que agora saiu da Globo, né? Estou até ansioso para saber o que que ele vai fazer agora, se vai ter algum outro projeto, algum canal, alguma coisa, Mas, mas é um cara que que se aprofunda muito assim no texto, nas histórias, que eu acho que, no fundo, a gente tem que ser contador de histórias, né? e, e o Tino é um cara que, que se aprofunda muito nisso, com uma sensibilidade que eu, até hoje, é, falando vai, especificamente do jornalismo esportivo, é, nunca vi ninguém fazer igual. assim. Ele até conta, eu até vi uma entrevista dele agora, essa saída da Globo, ele até conta que, a pandemia acelerou esse processo de desligamento dele, porque de saída dele, né, partiu dele, porque ele acabou se distanciando né, presencialmente das histórias que ele contava. Então, é a prova mesmo que ele realmente, para chegar naquele nível de texto, se aprofundava muito. Eu tenho colegas que já trabalharam com ele, que falam que ele fica na redação pensando, vira à noite ali para fazer o texto. Então é é um cara que eu admiro. Não conheço pessoalmente, mas admiro muito. Boa. E, e como é
0: que e como, como é que é a convivência o, o estar junto com esses com os ex-atletas, né, que a, que agora invadindo pode não ser positivo, mas enfim, mas que estão invadindo aí o noticiário esportivo. Como é que é conviver com esse pessoal?
1: Ah, é muito legal, viu, Cadu? É uma oportunidade também, né? Lá na Gazeta, por exemplo, o o Miller é comentarista, o Vampeta também, do Mesa Redonda. Os bastidores com esses caras é muito legal, né? Imagina a redação, ouvindo história. O Vampeta, vocês imaginam, né? O que não sai de história ali. E o Miller também... Então, é muito legal ouvi-los, assim. Eu acho que é uma soma muito interessante para o jornalismo esportivo é ter, ter esses ex-atletas assim, para comentar e, e acho que agrega muito no debate, assim. E, e é bem interessante. E aí, nas coberturas, a gente também cruza com, com outros ex-atletas de, de, de outras emissoras, né? E é muito legal. Sempre uma oportunidade de trocar figurinha, é, às vezes comentar alguma coisa, né? O Miller, pô, o Miller eu vi muito gol, comemorei muito gol do Miller quando era pequenininho. Então, então, é muito legal trocar essas figurinhas com esses caras que, que já foram ídolos, ou no mínimo referências, né? Dentro do, do esporte. Que bacana, pô, Muito legal. Conviver
0: com,
1: conviver com os ídolos
0: deve, deve ser muito legal mesmo. Perdão. Cadu, tá, posso fazer uma, uma pergunta? É... Claro.
1: Ô Jonas, você... Tem algum atleta que você gostaria de entrevistar? Eu tive até a oportunidade que eu não comentei, né? Eu entrevistei uma vez o Guga, que foi muito legal. O Guga, eu sou muito fã, né? Também uma figura ligada ao tênis, né? E e dentro do tênis, né? Seria um sonho entrevistar um Roger Federer, né? Uma figura dessa histórica, né? Mas, Mas tenho tenho vontade. Uma Serena Williams seria algo incrível, assim, né? Desses astros internacionais. Mas o próprio Oscar, eu nunca tive a oportunidade de entrevistar. É, a Hortência, eu já entrevistei em evento, mas não foi algo, assim, exclusivo, um super bate-papo longo, né? É, e é uma, uma das, um dos principais nomes do, do nosso esporte brasileiro. Então, tem uma listinha boa, viu? Tem uma listinha grande aí de não, não vai lembrando aqui né mas tem muita gente que dá vontade assim de, de bater um longo passo não acho que a gente pode ir encerrando cadu e foi muito bom muito bom mesmo Pô, ah. obrigado viu eu, eu te agradeço foi muito para mim e trocar essa figurinha com vocês é, para mim sensacional é. chegando pergunta, né? Até, até falei, nossa, será que eu vou falar quanto aqui, vocês que tocaram a coisa aí, eu só fui respondendo incrível, incrível, muito legal Obrigado. cara, eu, eu
0: de, minha, de minha parte adorei o bate papo, Jonas, queria agradecer muito a sua presença é, enfim, acredito que o pessoal todo aqui Tá, tá, tá se deliciando
1: aí com as histórias. É, seja muito bem-vindo quando quiser voltar. Oh, obrigado, viu, Cadu? Eu agradeço muito aí você, Rui, Danusa. Ainda sou um cara <coughs> iniciante, mas muito bom saber que já vivi tanta coisa e compartilhar com vocês.
0: Foi nosso, viu? Obrigada mesmo.
1: Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigadão. obrigada Jonas. Então, Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigadão. E esse foi o Comunicast de hoje, que apresentou um pouquinho do bate-papo com o jornalista Jonas Campos, da TV Gazeta. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.